0: 接下来为你讲的故事是《蜀妹》第一集。西江堤畔高处，有一平隐巷。清代道光年间，这里有一户姓周的富人，这家人三代单传，到这一代仍只生了一位少爷，取名周云昌。这一天。少爷奶妈在院中晾晒少爷的贴身衣物，忽然一只黄鼠狼从地边排水管子里跑出来，奶妈吓了一跳，竟随手拿洗过少爷衣服的脏水泼向黄鼠狼，那畜生顿时被泼了个落汤鸡，竟呲出尖牙对奶妈跳脚大骂：“你个无知妇孺，竟敢拿洗裤衩的脏水！”泼吴金毛黄三爷，吴要你等家中从此不得安宁。这喊完，那黄鼠狼就缩回馆内，一溜烟就不见了踪影了。这奶妈吓得是半天才回过神来，叫来家人。管家知道缘由以后，半信半疑，但还是喊来几个长工，把家中的排水管道给搬开。却不见那黄鼠狼的踪影。谁知第三天早上，黄鼠狼的话就应验了。奶妈给少爷端来一盆肉粥和几个包子过早。少爷夹起一个包子咬开一口，没想到这包子馅儿中探出一截小指粗细的蚯蚓。周云昌顿时害得跳起来大吐。奶妈也尖叫着抱起少爷，就跑出了房门。这之后，又接连发生了好几件怪异的惊吓的事情。周云昌为此变得性情怪癖，不愿见人。直到周云昌十一二岁时，那位在外奔波经营生意多年的父亲周如柏，终于回家了。不仅带回几十车多年积攒的财物，还带回一对与周云昌年纪相仿的男孩女孩来。这男孩女孩是一对孪生兄妹，哥哥名叫刘青生，妹妹名叫刘雪素。据周如柏的描述，他俩呀、啊、本来也是书香门第的大户人家子女，年前。他俩随家人出游黄河，夜宿河湾时，遭遇江洋大盗，父母和家仆都被杀害了。这对孩子因为相貌生得秀美周正，那伙大盗便打算将他俩卖到这外省的妓馆去做皮肉生意。于是，在劫了他家的船后，继续南下。恰好周如柏曾在码头上。与他们家人打过照面，随后再在风林渡口遇上。刘青生识得字，便咬破手指写了求救的字样，偷偷传递给周如柏。那周如柏也是古道热肠，看信后，与盗匪几番斡旋试探，终于花了足足六百两雪花银买下这刘家兄妹。之后。他还助他俩在当地衙门报官，官府受理后，果断派出捕头造立前往抓拿，成功将那一伙杀人越货的江洋大盗给缉拿归案，所获的赃物也尽数归还了刘家兄妹。这事啊，一时在当地传为佳话。但刘家兄妹到了这步田地，已经落得是家破人亡，只剩两人相依为命了。周如柏经过慎重思虑，将两个孩子收为一子一女，在料理完自家生意同时，也帮助他俩清算好余下的家资巨细，然后一起南下回到平隐巷的周家来。周如柏带着刘青生和刘雪素，正式拜见过正氏、温氏。温氏定睛看刘雪素时。发现他着实是人如其名，虽然只有十二三岁的年纪，一年来又是经历许多磨难坎坷，却依然是一副俏丽模样。穿一身素白衣裳，显得眉目楚楚，身姿亭亭，兼之说话举止有度，待人接物更显得是稳重大方。温氏不由得想。将这刘雪素抚养调教成人之后，与自家的亲儿周云昌配成夫妻，也算是一桩两全其美的好事。这才转忧为喜，将二人搀扶起身，又嘱咐管家给其收拾安排专门的房间。按照周如柏的想法，看那刘清生与周云昌同年。为人聪慧沉稳，青生月份上小几岁，周云昌作为异弟，有个同龄伙伴是恰好不过，更让两个少年同住一院，既可师叔相伴，将来还可一同考取功名。于是，就将刘青生安排在小院内的西厢房，而周云昌住的是东厢房，两相对门。既不相扰又接近，而刘雪素就跟温氏一同住在内花园的女眷楼中，平日也叫她跟着温氏学习女红技艺，又或者帮着持家礼道。朱氏安排妥帖，已经过去了大半个月了。奇的是，这段时间里那黄鼠狼却再没制造什么骚乱。整座宅中，三进院落加侧院，都是一派风平浪静，但温氏和奶妈还有管家，都是捏了一把汗呢。每日仍在小心在意着。再说回这周云昌，起初他对那位忽然进门并且安排到身边一起生活的义兄弟刘青生并不感冒。大家住进一个院子，低头不见抬头见。刘青生每回都主动热情的向他寒暄，他都不做什么回应。整日除了对父母的晨昏定醒外，照旧把自己关在屋子里不出来。那刘青生也不急躁，只是每日晨昏都会来到东乡，邀着这个周云昌一道出门，去前庭向父母请安问候。回来时啊，常在院中摆下茶桌，头几回请周云昌过来帮着自己检查功课，或者呢背书、抽查、解读。周云昌推脱不解，勉强的帮着几回。刘青生啊，这一年多颠沛流离，有许多功课早已经落下，周云昌只得耐着性子给他一一解说。刘青生也十分聪慧好学，两人到底是年纪相近的学生，几番切磋之下，便生出了不少趣味。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。